0: Acorde com a energia certa. A good, good a good, good eu adoro as 3 da manhã, vocês são espetaculares. Gosto da, da vossa alegria logo pela manhã. Vou ouvindo sempre as notícias que eu acho que estão bastante períbeis. Sou a minha companhia de viagem. Vocês são simplesmente espetaculares. Ana Joana e Felipe estão consigo de segunda à sexta, entre as sete e as dez, na Renascença.
1: Muito bom dia, seja bem-vindo, uma ótima quinta-feira. Hoje é dia 25 de março. Em 1969, neste
2: dia, deu-se início a um momento insólito, mas muito marcante no mundo artístico. Vamos ouvir para ver se descobre que momento foi este. e eu sei que é um inglês muito cerrado, portanto, Mas vou traduzir. Eu vou traduzir. É muito difícil estar sete dias enfiado na cama. Já o fiz uma vez na Índia e é mesmo difícil. Mas estamos aqui a fazê-lo de novo e fazêmo-lo pela paz mundial. Acreditamos nisso. Ao mesmo tempo, também é uma piada. Pois, mas essa não apanhei, qual é? Ah, pois, foi a 25 de março de 1969 que John Lennon e a ah mulher Yoko Ono começaram a sua semana de cama na suíte presidencial do Hotel Hilton, em Amsterdão. O casal convidou na altura a imprensa mundial para os acompanharem nesta espécie de greve pela paz. Uh -huh. Basicamente o que é que eles fizeram? Passaram uma semana inteira de pijama enfiados na cama...
1: Ah, é teletrabalho.
2: A apelar, <risos> lá está, a apelar à paz mundial e a pedir o fim da guerra no Vietnã. Deram cerca, atenção a isto, deram cerca de 150 entrevistas por dia. Yeah. <gasps> John Lennon devia estar vivo, eu acho, para perceber como andámos a fazer bed piecing há mais ah, de um ano. Ah, bed de mão e de cama, lá e, está a piada. Tu... Não, não, e pois pode ser, pode Também ser. Também pode ser? Para mim era só cama, mas ah, sim. Ah, ok, e bed de mau. É a, a paz da cama, assim lhe
1: chamaram, foi há 52 anos. Bem, e uma imagem muito <risos> marcante ainda hoje, ainda as ainda fotografias. Hoje. Sim, Michael Oldfield para ouvir agora, na Renascença, bom dia. Mike Oldfield toca na Renascença, muito bom dia. Somos às três da manhã, estamos aqui a até às 10, bem, hoje estive por um tris então, de não aparecer nesta <risos> rádio. O que tinha acontecido? Porque meti o despertador, como todos os dias, às vezes acontece isto, e ele tocou o despertador e eu olhei. E vi, não um seis, mas um 3. E pensei, ah, ainda são um três da manhã. Não sei porque é que estucou a esta hora. E desliguei o despertador. Novamente o três da manhã, sempre a acompanhar-te. É, lá está, é verdade. E quando dei por mim, de repente acordo, não sei bem como, com o um salto a ver luz lá fora. Acordei às seis e trinta. Sendo ah. que eu estou a uns 18 minutos daqui, não é? De viagem de carro, 15, bem, 18 minutos. Bem, conseguiste. Foi, foi assim a vezes Portanto, dei um pulo. Eu não sei como é que fiz, mas saí de casa em dois minutos. Corri o risco de ir de camisa de noite. E não é. Nem Estou a sei brincar. Como é que não, não é. Quase que me enganaste. Muito bom. Não, mas não é uma camisa. É uma, é uma camisa, camisa normal caramba. não é para dormir. Se sim, sim, bem que estamos é na dormir. tal
2: semana em que o John sim. Lennon e a Yoko Ono fizeram a sua paz na cama e mas podia é isso, estar
1: a condizer. É verdade, mas tinha de ter trazido almofada e lençol, ah, é é, mas não trouxe mas não, olha cá estou, mas uh, podia não ter acontecido de facto Ora bem, vamos falar de, que bom mais um estado de emergência sim Não se aguenta isto, eu vim a caminho daqui a pensar, a pensar que não aguentavas mais Isto lá tem um lençol é um lençol <risos> interminável de estados de emergência que não ah, acabam mais. Até quando? Sabemos hum. que à partida vamos ter outra até 15 de Abril Agora, o que é que isto significa? Significa ah, que as regras de desconfinamento voltam para trás. Não, não voltam, não. não, é? não voltam. A não ser que uh, o
2: RT passe o 1, já sabemos. Sim, que é o nível de transmissibilidade. Mas, mas é preciso que se saiba que estado de emergência e um, desconfinamento não estão propriamente
1: interligados. Não, mas o que quer dizer é que no estado de emergência pode o governo concluir, uhum. levar a cabo regras mais apertadas. Portanto, Sim. é o Estado que, não é a condição que faz com que o Estado possa de facto é, andar para a frente com, é, com estas medidas. Portanto, vamos falar deste estado de emergência que foi proposto pelo Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, ontem ao Parlamento. O que é que isto quer dizer e, sobretudo, recordar as regras a cumprir nesta Páscoa. Nesta semana de Páscoa, vamos ter regras apertadas até dia 5 de Abril. É o que pode ouvir no explicador depois das 7 e meia da manhã. Antes disso, vai ser já a seguir, vou falar, vou hum. falar de uma coisa que me toca muito. É, é Os limites do humor. Deve ou não? Ah. Deve haver. Toca-me só... Eu não sou humorista aqui desta casa, Mas então vamos, não Mas vamos ter essa, essa eu, temática sim, aqui. Mas se é um assunto que me, que me faz confusão, esta questão de haver <risos> ou não limites no humor, vamos falar disso já, já a seguir. Já vais dizer se concordas ou não, é isso? Sim, e sobretudo porque um dos grandes humoristas e apresentadores norte-americanos se viu metido numa polémica eh, que tem a ver precisamente com limites ou não do humor, vamos falar disso já a seguir aqui nas três da manhã. Bom dia! Sempre a subir ritual tejo Aqui na Renascença Por falar nisso, ontem terminamos a emissão Não a subir, mas a descer Nós ontem, ontem antes das 10 é, Cantámos uma música em jeito de tuna Porque ontem foi o dia do estudante Então decidimos fazer uma homenagem é, uhum. E pode ver Pode ver no Facebook Sim. e no site da Renascença E
2: lamentamos desde
1: já Eu ontem vi, eu ontem vi depois fora daqui E pensei, minha Nossa Senhora Anda uma mãe a criar uma filha para isto Pensaste, não é? Bom Ontem foi um dia de conquista para a comunidade asiática na, nos Estados Unidos. É, Fica-nos longe, eu sei, mas serve de exemplo sempre. É, por isso é que eu quero falar deste caso aqui. Um dos maiores apresentadores e humoristas norte-americanos, é, o Jay Leno. Uhum. É, eu quero acreditar que tu o conheces, muitas sim, pessoas sim, sim. conhecem, mas há pessoas que podem não conhecer. Eu quero dizer que ele é gigantesco. Faz, é, faz parte da lista da Forbes. Homens é, muito ricos, com muito dinheiro. E ele está lá naquela lista. É um homem com muito poder e que está na televisão. Em horários muito importantes Nas televisões norte-americanas há muitos anos E eh, diria até que é, é o rei Dos chamados night shows Sim. É, ele, é uma curiosidade Descobri que tem 169 carros Por momentos achei que tinha 169 anos Também oh, era filhos. possível <risos> <risos> não, Mas é, não é muito carro,
3: é muito isto, carro tem, isto é, é uma parte Não carro. tem nada a ver
1: Sim. Só que é impossível usares isto não é? Quem é, é, que é que usa 169 carros? Mas lá está, é uma curiosidade Mas Jay Leno, em 2010 19, fez é, uma piada olhando para o seu cão é, que foi a seguinte então ele olhava para o seu cão e disse hum. parece um animal que poderia estar na carta de um restaurante coreano o que se passa? A comunidade asiática tem sido tremendamente atacada nos Estados Unidos, especialmente durante a presidência de Donald Trump. Aliás, qualquer etnia que não seja a, a branca. E há muitos anos que a comunidade asiática pedia a Leno para parar com as piadas, é, coisa já antiga dele, é, e acontece que na semana passada, e nós fomos testemunhas, falámos aqui na Renascença, houve e foi o corolário um tiroteio numa zona de estabelecimentos asiáticos, morreram sete pessoas de etnia asiática. E a comunidade, já vem vindo a queixar-se há muito tempo, aqui acentuou-se pelos ataques constantes. Bom, isto muda de figura, não é? Depois deste ataque, Jay Leno, após anos de insistência e muita pressão de atores e pessoas também muito importantes asiáticas, acabou por pedir perdão. Foi ontem que ele o fez, afirmou nunca ter querido ofender ninguém uhum. e comprometeu-se a não repetir. Eu não sou pelas fronteiras do humor em nada, porque isto é muito complexo, não é? O humor, eu eu acho que sim. deve ser livre. Acho que o limite é tem graça ou não tem graça. No fundo. Exato. E mesmo assim é subjetivo, mas sim, sim claro. é verdade, ou seja, cumpre as regras do humor ou está, não é o serviço de, de ter graça ou não. É, há sempre uma possibilidade de resposta quando eu faço humor contigo, não é? Uhum. Tu tens a possibilidade de me responder a mim. Exatamente. Eu acho que estas são as bases do humor, até porque há sempre alguém que se pode sentir ofendido. Qualquer Sim. coisa a mais minúscula pode ofender. E então, é, seguindo esta regra, chega uma altura em que não se pode fazer humor com nada, não é? Nada. Sempre há alguém que se vê visado. <risos> no entanto, nós temos aqui um caso muito específico que tem a ver com esta comunidade e sobretudo depois do Covid. E aconteceu aqui também em Portugal. Eu lembro muito bem de capas de jornais muito importantes a fazerem menção de doença amarela, não sei verdade. se recordas disso. Lembro, lembro. Sim, e os chineses têm vindo a sofrer muito, muito. nessa muito. altura. Em Portugal, continuamos a... Há muita gente que continua a dizer, os chineses é que trouxeram isto e criou-se uhum. aqui, não é? Uma bola de neve contra a comunidade asiática, é verdade. Mas fica aqui este tema para, para pensarmos. Eu não sou nada, nada a favor de limites no humor, nada. Eu queria estar contra ti, não é? Para haver aqui um choque, mas não, eu estou a favor, eu concordo não, porque... contigo. Tenho Sim,
2: exatamente a mesma opinião. E
1: a questão é que se devemos trabalhar num sítio, não é? No humor na educação, sempre na ah educação. Se a base for boa, podemos fazer. Aliás, eu acho que não haver racismo é podermos dizer e brincar com tudo sem que ninguém se sinta ofendido. Exatamente, Porque não claro. ofendemos ninguém, não é? Esta é a minha perspectiva, mas, entretanto, Jayleno deixou o seu pedido de desculpas também para esta questão que me parece bastante grave e que está a acontecer. 7h26, bom dia. 7 uh, a, a música <risos> Muito bom dia. Quero recordar uma coisa. Amanhã é sexta-feira e é dia em que nós as três, três da manhã, estamos consigo... Numa reunião Zoom, é verdade, está convidado para a nossa reunião das sextas-feiras. E traga
2: boas ideias, até porque a Fasquia está alta,
1: todas as semanas temos pessoas com excelentes ideias para o programa. Temos tido gente incrível nas é nossas reuniões, é a reunião em que nós planeamos o que vai acontecer na semana seguinte e queremos muito recebê-lo na reunião e ainda nos, nos conhecemos, não é? Fazemos assim uhum. um bocadinho de companhia uns aos outros, podem inscrever-se para a nossa reunião Zoom por aqui.
0: 962-007-500 Acorde com as 3 da manhã, na Renascença, das 7 às 10.
1: E acorda muito bem, cá estamos aqui consigo até às 10. Já a seguir temos explicador com o Miguel Coelho. O que é que o Miguel nos vem explicar hoje? Pergunto. Perguntas-me a, a ti, Filipe.
2: Ele vem falar do uh, que foi proposto ontem pelo presidente Marcelo Rebelo de Sousa, a renovação do estado de emergência até 15 de abril. Será que vai acontecer? E ao acontecer, será que isso vai alterar aquelas que são as medidas que já estão previstas um, que, que temos que cumprir agora nesta altura da Páscoa, as medidas
1: uhum. de desconfio e confinamento? <risos> muito importante também, vamos recordar que medidas estão em vigor nesta semana de Páscoa, muito importantes, até porque vamos... Vamos ter vigilância apertada. Atenção a isso, já a seguir, a não perder, no Explicador, com o Miguel Coelho, aqui, nas 3 da manhã. Bom dia! Ryan Adams toca aqui na Renascença. Muito bom dia, seja bem-vindo.
0: Às três da manhã. Ai, isso é uma
1: lula muito grande. É, São dois Pois, comprámos
0: bem
4: as luas. Fora de contexto, parece é uma coisa estranhíssima. A Cid é. de Mendela assusta. o doutor tem uma lula muito grande. E depois diz: comprámos muito bem as
2: luas. É, mas
4: já há pessoas que elogiam os outros assim. Fala no plural, não é? Imagina a Ana que tinha comprado luas e eu dizia-lhe: comprámos muito bem as lulas. Sempre pois que eu não fiz é. nada, não é?
0: Acorde com a Ana, Joana e Filipa às três da manhã Na Renascença Já
1: estamos consigo também com Miguel Coelho Agora no nosso Explicador E nesta manhã falamos da renovação do estado de emergência por mais 15 dias, portanto fazendo contas até 15 de abril, a proposta do Presidente da República é hoje discutida e votada no Parlamento e desta vez, Miguel, há duas novidades. Então vamos lá às explicações. Miguel, para começar, que novidades são essas?
5: Sim, uma delas é a possibilidade de serem tomadas medidas para controlar os preços e evitar a especulação nos testes à Covid-19. O Presidente está a pensar nos autotestes de venda livre, que em breve devem estar à disposição nas farmácias para farmácias, temos, temos falado disso. Uh, os preços ainda são desconhecidos nesta altura e uh, recordo que em abril do ano passado, quando havia grande especulação nos preços das máscaras e do álcool, foi tomada uma medida travão semelhante. Na altura os, os comerciantes não podiam ter uma margem de lucro superior a 15% nos dispositivos médicos e nos equipamentos de proteção, justamente para, para evitar a especulação de preços.
2: Sim, o álcool chegou a ser vendido a 40 euros o litro e as máscaras a 10 euros cada. E a segunda novidade do decreto do Presidente, qual é, Miguel?
5: A outra novidade uh, diz respeito ao tratamento de dados pessoais. Em muitas zonas do país, a vacinação para a Covid-19 está a ser organizada em colaboração com as câmaras e as juntas de freguesia. Tem ajudado nos contactos quando as pessoas não respondem ao SMS inicial ou não têm telemóvel e isso sobretudo nas pessoas mais velhas tem acontecido muito. E para isso os serviços de saúde têm de fornecer os contactos e as moradas às autarquias. Ora, o decreto do Presidente da República é agora muito claro. O tratamento de dados pessoais deve limitar-se ao estritamente necessário para este fim.
1: Uhum. E Miguel, tudo o resto Fica igual em relação ao anterior decreto de Marcelo Rebelo de Sousa.
5: Sim, este decreto mantém no essencial o que tem estado em vigor, nomeadamente no que diz respeito aos limites de circulação e à possibilidade de encerrar estabelecimentos comerciais, por exemplo, e mais uma vez, e já é a quarta, o Presidente insiste na possibilidade, neste caso a possibilidade de impor limites ao ruído nos prédios de habitação para não prejudicar quem está em teletrabalho, que é uma possibilidade a que o Governo não tem dado seguimento, ou não tem dado ouvidos, uma vez que estamos a falar de ruído.
2: A propósito, vale a pena lembrar que amanhã já não podemos sair do concelho em que vivemos.
5: É, essa medida entra em vigor mais logo, à meia-noite, e vai durar 11 dias, até 5 de abril, segunda-feira de Páscoa, vai ficar proibida a circulação entre concelhos, com as habituais exceções, claro, as deslocações por motivos de força maior. O decreto inicial publicado há mais de uma semana... Pela presidência do Conselho de Ministros, não indicava qualquer hora para o início desta proibição, mas o Governo publicou ontem uma retificação para esclarecer precisamente que a proibição de circular entre Conselhos arranca mesmo à meia-noite de quinta para sexta-feira, portanto, mais logo. Uhum. E o objetivo, como se sabe, é o de travar a deslocação de pessoas até à Páscoa para evitar o, um eventual agravamento da pandemia.
1: Ahá, então posso sair já hoje, não é? E voltar depois da Páscoa. <risos> Seriam umas grandes férias, eu podes, sei. Não podes, não
5: podes, porque se mantém o dever geral de recolhimento ah, pois é, domiciliário. Pois é. <risos> Mesmo nesta uhum. altura, antes de entrada em vigor da proibição, só podemos sair para as deslocações autorizadas, como o trabalho, fazer compras, motivos de saúde, etc. Um, dar um passeio, ir até ao jardim, isso ainda é autorizado. Um, portanto, fora isso, o dever de permanecer em casa continua. E atenção às multas, que vão dos 200 aos 1.000 euros, para as pessoas singulares. E a PSP já avisou que vai apertar a vigilância. E...
1: E já agora, Miguel, desculpa, vai haver mais medidas para além das que já estão em vigor?
5: Isso já será o Governo a decidir e a anunciar, como tem sido habitual, vamos ter de esperar, sendo que o Conselho de Ministros vai estar reunido esta manhã. Como sabemos, depois normalmente o Primeiro-Ministro anuncia ao país novas medidas no âmbito do próximo estado de emergência.
1: Obrigada, Miguel, pelas explicações. Tudo medidas a ter em conta. Atenção a isso. Está tudo também explicado no site da Renascença, em rr.sapo.pt. Então, temos um ouvinte, que é o Pedro Inês que está em Santarém e que nos manda um vídeo genial. <risos> genial. Podes explicar, flipa, porque estivemos a ver as duas. Sim, eu fiquei com
2: vontade de imitá-lo, confesso. O Pedro enviou-nos um vídeo com toda uma coreografia, com aquela música de um anúncio muito conhecido que está, está a dar não, agora. Não, sim, é o Bando não, do não, Mar, no fundo. Exato, <risos> o sim. Bando do Mar, que tem a Foca Flora hum. e tem o Polvo Pepe. E ele sabe a coreografia do início ao fim. Não sei se aprendeu a ver o anúncio Se inventou, mas fica com muita vontade De o imitar e de trazer também Essa coreografia é que, um dia
1: Que bom, que bom <risos> que é o vídeo E que boa que é a dança, muito obrigada Pedro Já agora ele manda o vídeo porque Hoje às oito e meia Nós vamos focar aqui a questão dos de Ginásios. Trabalhadores em ginásio Exatamente, instrutores de fitness Porque, como se sabe, um dos setores fechados E que também está a passar muito mal E temos aqui uma campanha feita por eles O movimento, diria melhor, é a campanha de mãos e pés a touch, da qual vamos falar às oito e meia, até porque o Renato o próprio Renato vai estar no ginásio a dizer o uhum. que é que estão a passar estas pessoas por esta altura. Obrigada, Pedrines! Ah, obrigada! Alegrou a nossa manhã. Olá, Bem Joana bom. Marques! Ah, cá estou eu. Olá. Eles fizeram um bom trabalho de alegrar, agora cheguei eu para estragar, É verdade. -te. Desculpa. <risos> para entristecer <interestiz, interestecer risos> esta manhã, 14 para as oito. Bom dia!
4: Ai, swear. swear! Meu Deus!
1: <risos> Foi muito intenso agora Não, não estava preparada Eu também não Desculpa. All for one, já agora como se chama 10 é, para as 8, muito bom dia Está com as 3 da manhã, com a Filipa Galrão. Olá Com a Joana Marques Sim, e Era eu... esta senhora que parecia um a cantar, era eu E com
4: a Ana Galvão Quando canta
1: é parecido também mas... Até hoje... agora só se
4: safa a Filipe Temos, ah, uma...
1: <risos> Temos uma manhã muito intensa hoje Devo dizer-vos que como já anunciámos aqui às 8 e meia Vamos dar toda a nossa atenção aos instrutores de uh, ginásio, de fitness, e Desta vez vamos levar a, passar a sério o que
4: eles dizem, que é uma coisa sim. que ao longo dos tempos não faziam, <risos> nós tinham 20 preliminares <risos> e nós não. só
1: 17. Pois é, pois é, é verdade. E hoje vamos ouvir atentamente. É a batota habitual quando vocês se viram de
2: costas. Vocês estão ansiosas que abram os ginásios, podem ser sinceras. Uh, não, porque agora tenho a desculpa <risos> perfeita
1: não, Só não vou se... porque não se pode é, sim, é, Não, mas estou a brincar Obviamente que toca... sim, quero que abram Claro que sim, da parte que me toca Olha, também não, não quero dizer que é a coisa que mais me apetece fazer <risos> é Em desconfinamento e ir ao ginásio Mas são pessoas que é, precisam muito não, de trabalhar E digo-vos que é mais necessário tremendo, do que
4: nunca Porque sim. está estudado que muita gente engordou Durante a pandemia é, é e os confinamentos <risos> Portanto vai ser muito útil regressar ao ginásio É, é sim, mesmo é
2: importante É o facto de estar -se sedentário sentado no sofá sim, Mesmo sim, que magrinho Claro Precisar. Só estar aqui
1: até péssimo E nós temos aqui histórias muito tocantes de, de instrutores de fitness Que se tiveram a dedicar a coisas que não têm nada a ver eh, Na vida deles A tentar sobreviver isto é horrível, não é? Em claro. qualquer setor Portanto, às 8 e meia vamos falar aqui desta questão E depois das nove e meia Nós vamos falar com um português Como é que é possível ter sempre um português No meio das histórias todas nós somos do mundo tão inteiro? Poucos, não é?
4: E espalhamos-nos muito bem não é? Para 10, 11 milhões Somos muito fortes a estar
1: cada um Temos enviados especiais ao
4: mundo inteiro E lado... este
1: envio o especial está na Islândia e captou imagens incríveis deste vulcão do qual temos vindo a falar nos últimos dias. É um vulcão que estava adormecido há muitos séculos e de repente, é, enfim, começou a deitar lava. É um, assim, um cenário inacreditável. Eu estava lá um português. Estava lá um português, <risos> vários, três portugueses, pelo menos estes que nós conhecemos. E o que acontece é que são imagens muito impactantes. Primeiro, porque aquilo é mágico, é muito bonito, mas dá muito medo, sim, não sim. é? Dá muito uhum. medo. E não é que neste vulcão específico na a Islândia havia, lá está, um português que tirou imagens maravilhosas, que já estão a ser circular vistas, que estão a circular pelo mundo e ontem estavam nos jornais também, os nossos os portugueses, e ele vai falar connosco perto das 10, vai estar connosco em direto contar-nos o que é que ele foi fazer à Islândia parece que ele foi umas semanas em trabalho e já lá está há meses ah, também, é típico, também é? tem
2: acontecido muito,
1: sim <risos> <risos> vamos conhecer o Bruno mais à frente aqui nas 3 da manhã a não perder, agora temos Bárbara Tinoco, vá lá Joana Connosco a história bem diferente
0: <risos> Joana, Ana e Filipa. Às três da manhã estou consigo até às 10.
1: Muito bom dia, extremamente desagradável, às 8h15. E o que é que hoje, hoje vamos é, ter? É complicado. Explicar. Suspiraste. Isto é uma verdadeira hum.
4: novela. Uh, em dois capítulos, posso já adiantar Ah, é hoje e uh, amanhã É hoje sim. e amanhã, portanto sim. não percam ficam já ligados à rima, Ultimamente tu fazes muitas sequelas, gosto É verdade e eu não consigo bem explicar Vou só dizer o título, está bem? Aspiração, a primeira dama da aspiração Porque, ah, assim, ah, É mais estranho, ah, sim, mas já explico Já explico, okay. tem a ver com aspiradores pois. E agora falamos de outros pequenos eletrodomésticos Que são smartphones, tablets, <risos> macbooks que Também são à sua maneira E caso aconteça algum problema iServices, líder de mercado nos serviços de reparação multimarca Resolve, saiba mais, em iServices services.pt Então
1: é às 8h15 que podem ouvir aqui o extremamente desagradável e ver também no Facebook, passe por lá, pode ver em direto
0: às 3 da manhã, mantenho no a par com o mundo No caminho para o trabalho Como se fosse café para os seus ouvidos Na Renascença, entre as 7 e as 10 Aqui
1: estamos consigo Muito bom dia já a seguir o Extremamente Desagradável Hoje com... Com aspiradores, vamos falar de aspiradores que é que Parece
4: estranho, mas não fujam
1: a sério? Eu não fujo, eu adoro aspiradores <risos> salva uma a vida o tempo todo
4: Mas não vai ter esse barulho, prometo okay. é um mais agradáveis. Por acaso é de uma das, tarefas,
1: uma das tarefas domésticas Que menos me, me custa a fazer Mas é. é. graça a aspirar -se. Eu é também odeio. Tem é que ir lá, faz sozinho, carrega. mas faz muito barulho. Põe os <risos> fones. Uma coisa importante a perguntar à Joana é que eh, ela ontem comprometeu-se a deixar de lado o telefone, portanto, não usar o telefone durante algumas horas, não é? E durante o dia. E fizeste? Sim.
4: Qual não é uma meu Sim, vou contar esta: que deixei o telefone de lado, eram um que quê? 4h40, mais coisa, menos coisa, quando cheguei a casa. E depois não peguei mais nele, até às nove e meia. Muito já bom. crianças um dia compromisso E quando isso. entro, já pego no telemóvel, não se passou nada no telemóvel, se, SMS já só há de supermercados, mas já ninguém manda SMS <risos> mesmo. É. E depois no WhatsApp muita coisa, claro e uma das mensagens era da Ana Galvão, imaginem vocês, às 5h30 da tarde, quando sabe perfeitamente que eu não posso <risos> estar no telefone, às 5h30 da
1: tarde é verdade, te indigna profundamente foi eu que te impus as horas ainda por cima <risos> sim, sim. mas olha, quando parabéns, quando
2: coisas do, do Instagram e não sei primeiro que, dia, assim, né? parabéns, passaste com distinção o primeiro dia é que a Joana é muito viciada, tu <risos> devias quem começar há quem
4: que são precisos 21 dias para criar um hábito ah, é, não é? verdade, é verdade, teoria dos 21 dias vou tentar, mas podes dizer
1: já, eu sou a Joana e consegui estar um dia e vocês em cor dizem telefone. assim, olá Joana Exato. já se extremamente desagradável. Ligue-se ao Facebook para ver em direto. Jimmy Clive, I Can See Clearly Now toca na Renascença, uma ótima quinta-feira, 8h18. Então vamos lá para o início de uma novela que promete 18. não mais Já acabar. Já atrasar. Rabio, Rabio. Então vá, 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 vá. Extremamente
3: desagradável <risos>
4: Com o apoio de iServices. E eu há dias estava em casa e ouvi uma coisa na televisão que me fez parar. Daqui a pouco vamos conversar com a Yara, ex-namorada do Rei dos Aspiradores. Ai. Rei dos Aspiradores, isto interessa-me desde logo porque é um título incrível, que só rivaliza com o Rei Leão das Patilhas. Não sei e se já rei. viram esse já, já, Sim, E o Rei
1: dos Frangos.
4: E o Rei dos há Frangos também, reis. mas o Rei Leão das Patilhas eu acho que É melhor, tudo, é melhor, não? sim, sim. E segundo, porque me remeteu logo para uma notícia de 2019. Matias Schmelz, 59 anos, o homem que fez fortuna a vender aspiradores em Portugal, está a ser investigado há largos meses pela Polícia Judiciária de Lisboa, em articulação com o Ministério Público por práticas sexuais com menores. Vamos lá saber então quando é que a Yara, que tem agora 20 anos e é ex-namorada, se cruzou com este monarca dos pequenos eletrodomésticos. <risos> que
6: idade teria? Uh, 16, faltava um mês para fazer 17. Uhum. Uh, conheci o Matias por uma amiga minha, que me levou a conhecer o Matias na casa dele. Uh, e conheci o Matias no aniversário dele, dia 18 de julho. Portanto, por favor, fixem este dado, que é importante para
7: quando nós. 16
4: para 17, não é? Também, e 18 de julho era o aniversário. Uhum, okay. E para a polícia isto também pode ser eventualmente importante, mas isso são outros 500. Resumindo, Yara conheceu Matias no aniversário dele, 18 de julho, e ela própria diz que fazia anos, dali a um mês.
8: Que jovem era a Yara quando tinha 16 anos? Ouvi dizer que tinha sido uma criança muito, muito protegida, talvez até protegida demais, muito controlada, digamos assim.
6: Sim, acho que na altura que eu conheci o Matias, era uma adolescente um bocado rebelde. Porquê? Pelo facto de ter tido tanta proteção por parte dos meus pais, nunca me deixavam fazer nada. Não podia dormir em casa de amigas, não podia ir estudar a casa de colegas. Não... Ao fim e ao cabo, acabava por não poder fazer nada. Neste momento
4: estão, estão todos os pais e mães que nos ouvem a pensar Oh meu Deus, eu também protejo muitos os meus filhos Logo à é, tarde vou chegar a casa é. e mudar E vou dizer afinal, podem fazer tudo o que quiserem Beber, fumar, furtar autorrádios Tudo menos ir para festas sexuais de homens com 60 anos quase Bom, calma, também não é bem assim Mas tenho de dar razão aqui aos pais da Yara não é? Era de facto uma ideia deixar-lhe ir dormir a casa de amigas Aqui continua a funcionar a velha máxima da parentalidade Que é cuidado com as más companhias O que é que a amiga
6: contava do Matias? Lá está, dizia que era um homem interessante era simpático, era querido. Eu fui lá no intuito de apenas conhecer o Matias, não ter nada com o Matias. Fui lá no intuito de conhecer o Matias, diz assim,
4: parece que estão a falar de um cão, não é? Imaginem o <risos> um Golden Retriever muito fofo que é o Matias. Fui lá o, nome, para... se o nome é não bom, é? não é? Fui lá Sim. conhecer o Matias, para brincar com o Matias, a tirar um osso ao Matias e dizer busca Matias, busca. Mas também vos digo, eu espero que os miúdos de hoje em dia não sejam todos assim, que isto é muito bizarro. No meu tempo, se uma colega de escola me perguntasse queres ir à casa de um homem muito interessante e querido com 58 anos? Eu diria, não, não, prefiro ir ao cinema às Amoreiras. Os meus avós eu visito noutra altura.
8: <risos> Quando chega lá à casa, que ambiente é que encontrou? Que casa, que tipo de casa é que encontrou?
6: Então, encontrei uma casa bastante clean, branquinha, com imensos quadros de animais, porque Matias adora animais, Matias adora tudo o que esteja ligado a animais. Encontrei uma casa calma...
5: Luxuosa, dentro desse, desse
8: género mais lindo? Não,
6: porque o Matias não é assim, uma pessoa muito luxuosa. A casa dele era bastante simples Não tem muita mobília não. É, é tudo branco Com quadros de animais e...
4: Ok, já percebemos, branco e animais Que lindo, branquinha, parece que está a falar daquelas casas caiadas no Alentejo não é? Quadros de animais, nada de luxos Pela descrição foi a casa do Dalai Lama não é? Mas vamos agora ouvir o próprio Matias Há uns anos a falar da sua casa
0: Vão ver a sauna com a melhor vista em Portugal Normalmente a sauna são ambientes bastante fechados As pessoas ficam claustrofóbicas Nem toda a gente gosta Mas aqui diferente, mas está aqui na Sauna, vê a Marina de Cascais, o Parque Palmela. É o meu sítio preferido, além do jacuzzi, claro.
4: Ah. Portanto, a descrição da Yara é mais ou menos isto, era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Isso é uma e a... música. É.
3: Uhum.
4: E a do Matias é a melhor sauna e o melhor jacuzzi do mundo, com a melhor vista sobre Cascais. O homem vivia num hotel com spa. E a descrição dos jornalistas, como terá sido? Uma casa de luxo numa das zonas de excelência de Cascais, para onde o empresário alegadamente leva jovens estudantes, raparigas de classe média e média alta, a quem paga 500 euros para participarem em orgias. Ao volante de carros de luxo, recrutas à porta de escolas e colégios. Eu recordo oh. que segundo a Iara, isto era a parte grave, não é Matias não era dado
6: a luxos, nem a menor de idade. Por iniciativa do Matias, só estaríamos quando eu completasse os 18 anos.
8: Porque seria maior de idade.
4: Uhum. Sempre correto Matias, mas eu deixo aqui uma dica <risos> para o Matias, para a próxima. Se gosta de miúdas, por um lado sejam muito novas e por outro já adultas, em vez de recrutar na escola e em colégios, vá à universidade. Pronto, é menos mal para todos os envolvidos.
6: Uh, eu fiz os a 17 anos... <coughs> E ele disse: Olha, passa aqui em casa, por favor, que eu tenho uma prenda para te dar. Eu disse: Mas por que razão? E ele disse: Ah, porque é o teu
1: aniversário.
6: Porque ele lembra-se que era o meu aniversário. Mandou fazer um bolo cheio de maquilhagem e ofereceu-me uma cama... câmera fotográfica. Um
1: bolo cheio de maquilhagem. Ofereceu-me uma é cama. Ai, uma... Ah, uma
4: câmera. Uma câmara fotográfica Mas um bolo assim. Um é com é.
2: maquilhagem não deve ser nada saudável. Já vamos ao bolo. <risos> Vocês estão
4: a saltar etapas. Portanto, ofereceu-lhe uma... Uma, cam... uma câmera. Assim sim, é. sim. <risos> uh, e... e o Matias nunca ofereceria uma cama, que disparate. Uh, Uh, e porque era um apaixonado por... por... Ai, fotografia. Assim. Mais duas notas. A Yara parece fascinada com o facto de Matias saber quando era o aniversário dela, mas puder, ele estava a contar os dias até ela fazer 18 anos, lá está, e conheceu-a 18 de julho, como vimos há pouco, portanto fazia anos passado um mês. Ele em junho e ela em julho era muito fácil para decorar até para um tipo de 60 anos. Depois o bolo, cá está, cheio de maquilhagem. Não, obrigada, eu prefiro de cenoura. Eu já vi que aqui as minhas amigas também. Mas é muito comum no discurso da Yara esta tendência para quase lhe fugir a boca para a verdade,
6: quase. Se ele vai passar o Natal sozinho, porque não ir acessar com ele? E acabámos por ir à Serra da Estrela, eu nunca tinha visto neve, e eu disse, Matias, olha, eu gostava de ver, uh, gostava de ver neve
4: parecia que dizer, eu gostava de ver sexo eu gostava de ver neve, mas era neve, não, estava a brincar atenção que eu não estou aqui a dizer que a Yara seja culpada do que quer que seja, até porque na altura era menor, não é? A minha questão é, então e os pais? Sim, sim. Aqueles pais ultraprotetores do início da história, passam de, não saís de casa nunca, uh, vais passar o Natal com um desconhecido é na Neves. Serra da Estrela, tudo bem traz-nos uns souvenirs, uns ímãs para o frigorífico como é possível? O pai, por exemplo, onde anda no disto?
6: Uh, não aceitava até conhecer uma tia, acabaram por uh, ir a beber vinho juntos e conversar e o meu pai adorou o Matias. Hoje em dia eu digo às pessoas que o meu pai acaba por gostar mais do Matias do que da própria filha.
4: Bebeu vinho mais, Oi. claramente. Ou então vinho demasiado bom, daquelas reservas mesmo caríssimas. E mudou de ideias, pode ter sido isso. Mas sabem que eu quando ouvi esta frase, o meu pai gosta mais do Matias do que de mim fez luz. Eu já tinha ouvido isto em qualquer lado. E confirma-se, eu ouvi no programa da Júlia Pinheiro ano passado e então, tem provas.
6: Eu acho que ele hoje em dia gosta mais do Matias do que gosta da própria filha. Ai, a frase, a frase igual. frase igual. Há quem estude
4: literatura frase, comparada. Eu comparo programas da tarde. Cada um é pouco o que nasce, pronto, não dou para mais. Incrível como nesta entrevista à Júlia, a história, apesar de ser a mesma, é completamente diferente. Por exemplo, na versão pró-goxa, a Yara não fazia ideia de nada do que se passava na casa do uma tia. Já
6: na Júlia... Na realidade, eu quando fui para lá também já sabia um bocadinho o é que, que estava à espera. No fundo, a Yara
4: adapta só ao público-alvo de cada estação, não é? Se for à CMTV, conta todas as festas sexuais com pormenor. Se for à RTP, diz que só jogavam xadrez.
8: A Yara não sabia nada ainda do Matias, da sua adição. Eu acho que estamos a falar de uma pessoa que tem o vício do sexo, é uma adição, é, uhum. é alguém que precisa de sexo. Uma
6: vida é? sexual ativa. Sim, mas é, eu acho que
8: é capaz de ser
5: mais do que isso.
4: Não é bem isso, Yara, o conceito de vida sexual ativa é outra coisa Digamos que para aí 90% da população tem uma vida sexual ativa Agora, aos dias semanais, como a data de gente, é um bocadinho mais raro Digamos que é uma vida sexual hiperativa, é mais este o conceito Mas Yara deixa um esclarecimento muito importante
6: O Matias todos os dias saía de casa às 10 horas, 10, 11 horas para ir trabalhar E muitas das vezes só voltava às 11 da noite Ou seja, ele estava com outras mulheres sim Quando não tinha nada de importante para fazer naquele dia Ou quando não tinha um dia muito ocupado Ai, dia... a matar-me <risos>
4: Também não era o dia todo naquilo, calma Não era assim tão viciado, conseguia parar durante um bocadinho Para trabalhar, não é não organizava festas Na sala de reuniões da Rainbow Portugal Era só quando tinha um break, há quem vá fumar E há quem pronto, cada um com os seus vícios Lá está, vício um bocado caro do Matias Apesar da, la... da... da Yara de 2021 Dizer que ele não era dado a luz A Yara de 2020 discordava
3: Apaixonou-se por ele ou pelo estilo de vida dele?
6: Inicialmente foi Pelo estilo de vida Sim. dele que Os carregões, as casas, as
1: compras as saídas, as viagens, é isso? Sim. A Casa Branquinha, Sim. a
4: memória às vezes é traiçoeira, é. sabem? Sobretudo com a avançada idade Sim. e a Yara já não vai para nove. <risos> agora, a sério, eu acho normal que a Yara fosse muito inocente aos 16, não é? Daí a gravidade deste caso. Só acho estranho que seja ainda mais inocente agora, não é? E a Júlia Pinheiro parece partilhar o meu espanto.
3: Última pergunta. O Matias pediu-lhe para dar esta entrevista? Não. Ele não sabe que está a dar esta entrevista?
6: Não, porque o Matias, de certa forma, quer me proteger e não quer que eu esteja exposta.
4: Havia uma ótima maneira do Matias uh, proteger a Yara, que era tê-la deixado de concluir o 11 primeiro ano em paz. <risos> e havia uma maneira muito boa da Yara não se expor que era não ir à SICA, à TVI e à CMTV. Eu se calhar estou a ser mazinha para, para o Matias e peço desculpa por isso. Pode ser o meu milionarismo a falar. Milionarismo não é. Sim, sim, é a discriminação que muitos multimilionários ah. sofrem. E é dramático, não riem. Como é
6: multimilionário, devem pensar que ele é antipático. Que arrogante. Tem preconceito, sim. E não é, não é de todo. Ajuda muitas pessoas, os animais principalmente.
4: É um amor. Por acaso eu tenho a ideia contrária. As pessoas, ou pelo menos algumas pessoas, quando encontram um multimilionário, só lhe veem qualidades. Até os feios passam a lindos, é incrível. Agora que reforçámos pela décima vez o facto do Matias ser bonzinho e gostar muito de animais, podemos terminar. Por acaso. Nota-se que estamos perante um homem que criou um império na área dos aspiradores É que a nível de limpeza de imagem ele é muito <risos> forte
3: Extremamente desagradável
1: Bem, eu tenho aqui uma mistura de sentimentos acerca deste assunto Da Yara, porque, não é? Sim, da é Yara assustador. É porque ela é muito nova, de facto uhum. é muito novinha, sim e, e, e conheceu Matias muito nova também e há aqui esta questão manhã temos se parte... ela é inocente ou não, mas a questão é que ele, ele tem idade para ser responsável Claro, então, mas por é, é que o processo é essa, criminal é. é com ela, claro, que a Yara sim, é, só, é
4: só galhofa não há sim, há PJ atrás dela uh, Mas amanhã temos uma segunda parte desta novela que talvez nos faça mudar um bocadinho de ideias ah, ainda é? mais, ainda ah,
1: mais Ok, fico à espera era. O extremamente Digamos que vamos desagradável. ter mais um
4: elemento na novela E
1: mais um dia Vem mais alguém para sempre mais alguém <risos> nesta espécie Extremamente desagradável com iServices Onde encontra os melhores iPhones recondicionados do mercado Equipamentos como novos Grade A+, ou A+, 100% funcionais E livres de operadora Saiba mais em iServices.pt Vamos ao ginásio já a seguir Ui, Ai, Vamos bom. preparar Vamos muito saber o que é que se passa com os instrutores de fitness que não estão nada bem e que querem muito que sejam abertas as aulas em grupo, o que não vai acontecer, pelo menos não está previsto. E eles têm algo a dizer. Vamos saber depois das 8 e meia.
0: Pegue no telemóvel e descarregue a aplicação da Renascença. Agora estamos consigo em todo lado. Já a seguir
1: vamos com o Renato Duarte ao ginásio e vamos saber como estão os profissionais deste setor a sobreviver, até porque já foram fechados duas vezes, abrem no dia 5 de abril, só que sem aulas de grupo permitidas, o que é tramado, não é? E estamos a falar de 70% de instrutores que são trabalhadores independentes, ficaram sem fonte de rendimento e por isso foi criada uma campanha para alertar a este problema, chama-se De Mãos e Pés atados e pede-se que as aulas de grupo sejam permitidas de novo. Já a seguir vamos conhecer este movimento com o Renato, que vai estar com o Jorge Costa, que é instrutor de aulas de grupo, e que nos vai pôr a todas a fazer flexões. Ah, isto vai, vai ser flexões. obrigatório. Flexões, não, outra coisa que não implica pôr. Agachamentos. As mãos no chão. Não, abdominais também é no chão, não é? Então que é que se pode fazer agachamentos? agachamentos. Olha, é boa. Está é bem, então já a seguir. A Filipe está a arrastar-nos para lá porque sabe que nos ganha, está? A, a <risos> é puxar-nos meu... para o seu território. É o meu exercício favorito. Pronto, cá está. <risos> Alixia quis, na Renascença, bom dia, boa quinta-feira. Uh! Empire State of Minds Alicia Keys Na Renascença, bom dia Vamos lá então ao ginásio E vamos falar de pessoas muito importantes Para a sociedade, para a saúde Já Sem viram duvida. isso, não é? O exercício é o obrigatório, olá Renato Duarte bom dia. Está com Jorge Costa, instrutor olá, De aulas exatamente. do Mas Fitness Factory Mas o que é que se já passa? Ele já está a treinar,
2: eu ouvi glúteos <risos> <sim>. <risos> Olá Renato Eu
9: ouvi glúteos, quer dizer, glúteos significa Agachamento, olá, bom ah, dia olá. Vocês, yeah. E você já fizeram alguma coisa do jeito, fisicamente falando hoje? Hoje
2: não. Tudo. vir aqui, levantei-me. Levantei-me foi um grande exercício. Logo Exatamente, de
9: manhã. eu percebo. E as horas que vocês fazem isso, enfim. Mas eu já estou aqui em agachamentos aqui comandado pelo Jorge Costa. Olá, bom dia. Bom dia. Bom dia, Jorge Costa. Estamos aqui a começar bem o dia, não é? Com exercício físico, uma coisa que pouca gente pode fazer por estes dias, não é? Exatamente. Já há quase um ano, na verdade.
8: Já basicamente há um ano que,
9: que não o podemos fazer. E estamos aqui para falar, Jorge, de uma campanha que já está no ar há cerca de uma semana, não é? Há cerca de uma semana. uma semana. de pés e mãos atados, que é uma coisa que também não dá jeito de estar quando estamos a fazer este tipo de exercícios, não é? <risos> Fale-me lá então, são 25 mil profissionais, tal como o Jorge, instrutor de fitness, que estão aqui sem trabalhar há, há um ano, praticamente.
8: Não é? Exatamente, é isso mesmo. Essa campanha foi lançada pelo André Mans, que é uma das maiores entidades de fitness em Portugal, Uh, que, percebendo como é que está a nossa situação dos professores das aulas de grupo, que há um ano que não trabalhamos, decidiu criar esta, esta, esta função, este, esta,
9: esta campanha. Esta campanha, não é? Que pretende aqui ao mesmo tempo alertar para as dificuldades não é? que estes profissionais estão a atravessar e ao mesmo tempo também angariar dinheiro, criar aqui um fundo de apoio a essas pessoas, não é? Exatamente, exatamente. Já são cerca de 3 mil euros numa semana, é bom?
8: 3 mil euros numa semana. É bom, imagino... São... quando é
9: que são 25 mil pessoas, não é tão, Exatamente, tão bom, assim.
8: isso daria mais ou menos 5 euros, se calhar nem tanto por, por cada profissional, que, como deve calcular, não dá para viver com...
9: Jorge, há quanto tempo é que não dá uma aula? Porque houve aqui um período em que os ginásios puderam abrir e aconteceram aulas de grupo, mas no seu caso, como é trabalhador independente, há mais de um ano não é que não trabalha? Não?
8: Exatamente, há mais de um ano que, que não dou aulas, alguns colegas conseguiram nesse período dar algumas aulas, mas muito, muito poucas, na verdade, porque o período foi curto, as aulas tinham que ser espaçadas por cada profissional que os clubes tinham e, como eu ouvi, não dava para todos.
9: Uma das coisas que vocês dizem aqui nesta carta aberta que escreveram a propósito deste movimento é que estas aulas de grupo, porque, só recordar para quem nos está a ouvir, os ginásios vão poder reabrir no próximo dia 5 de Abril, mas as aulas de grupo não. E vocês dizem que isso não faz sentido nenhum porque as aulas são seguras. São seguras porquê? Uh, olha, simples... Uh... Como é que vocês mantêm ali a segurança?
8: É simples, Renata. Olha, basta olharmos para este estúdio que nós temos aqui no, no, no clube do Lumiar, do Balance, uhum. que é um estúdio grande, que dá à vontade para 10, 15 pessoas, e abrindo o clube eles não colocam aqui mais do que 4 pessoas, o chão fica delineado, marcamos, as pessoas ficam no seu espaço... Então tem mais do que dois metros de distância. Pelo menos é
9: elas não ficam, e depois transpiram e espirram. E tudo não, tudo. há
8: uma marcação mesmo em okay. que supera as pessoas muito, muito, muito para elas cumprirem e o professor tem essa atenção, além de guiar a aula, uhum. guia as pessoas para isso. Ver se alguém começa a sair muito do, do, da linha que deve. Uh, a pisar o risco, não é? Literalmente. A pisar o risco, é mesmo isso. <risos> Exatamente. Então alertamos as pessoas para irem para um espaço mais delas e uhum. estarem lá em conforto. A verdade é que quando nós reabrimos outra vez... Felizmente as pessoas, num geral muito grande, cumpriam isso cumpriam as perfeitamente. Normas,
9: é? Está previsto que as aulas do grupo possam voltar a acontecer no dia 3 de maio, não é? Salvo erro, segundo aqui as normas do, do Governo. Não é, não é um prazo que lhe pareça razoável?
8: Não, não parece. É mais que... um mês,
9: praticamente, não aguentam.
8: É mais um mês. A verdade é que nós não aguentamos há um ano. Pois. Não há um ano que nós não aguentamos isto, temos andado a sobreviver. Uh, muitos colegas uh, a passar fome, inclusive. Uh, é dramático, não faz sentido, sim. é dramático.
9: Jorge, uma nota mais positiva. O Jorge, entretanto, meninas, criou aqui dois negócios, duas alternativas, que têm permitido aqui respirar neste período mais complicado. Eu estava à espera de ver aqui uma tarde, não me trouxe uma tarde. Ah! É, não, não posso dizer que é, se é boa. Nós ah, queríamos também. comprar. Tartes
8: fit. Tartes fit, é verdade. Então, os dois negócios são... Criei caminhadas outdoor, uh, andar pela natureza. Muito rapidamente, Jorge, Muito simples. rapidamente, que é espetacular. Só que essas caminhadas tiveram que ficar uh, paradas, porque as pessoas não podem sair dos conselhos. Pois. E então, hum, claro. tive que me reinventar rapidamente. E cria então as tartes fit uh, que não têm açúcar, não levam farinha, uh, então não tem sabor também. Tem muito sabor, <risos> temos os substitutos. Tartes sem nada, sem farinha, sem açúcar, e como sem se, sabor. Como se temos as os tartes. substitutos desses doces e dessas farinhas refinadas Sim. para tornar a tarte muito doce e boa. Usamos maple syrup, poli de
9: coco. Eu adorava provar, mas não me trouxe, Jorge, mas fica-me a ver encomendar uma coisa. Aqui Se as pessoas quiserem rádio. muito encomendar uma tarde, como é que fazem? Como é que o encontram muito é, rapidamente? Jorge
8: 26 Costa é o meu Instagram. Okay. Jorge é okay. 26 lá,
9: Costa. Jorge 26 Costa para encomendar uma tarde, para fazer uma caminhada e esperemos, naturalmente, fica aqui a nossa palavra de solidariedade a todas as pessoas, todos os 25 mil profissionais e instrutores de fitness que estão a passar por esta situação e a procurar também esta campanha e ajudar, não é? É um crowdfunding, todos nós claro. podemos contribuir. Muito obrigado, Jorge. Obrigada, obrigado, Jorge. Obrigado. Jorge. Eu vou continuar os agachamentos, entretanto, meninas. <risos>
1: Boa Jorge, começa da... do zero. Nunca bora, é tarde. Bora, Renato, é só <risos> nunca é tarde. <risos> <risos>
9: <risos> <risos> é. Nunca é tarde, é muito bom.
1: bom boa sorte, sorte aos Jorge também e aos colegas profissionais deste setor. E, então, como é que era Jorge 26? Jorge 26, Jorge 26, Jorge. 26 então, vamos, lá, vamos lá procurar. É a essa tarde vamos e a campanha uma. de crowdfunding é
2: de pés e mãos atados.
0: Joana, Ana e Filipa Às três da manhã estou consigo até às dez.
4: Estamos já às nove para as nove da manhã. E eu trago-vos aqui uma história arrepiante. Eu vi esta história. Há dias no jornal e pensei que muito em breve teremos se calhar um daqueles documentários da HBO ou da Netflix sobre este caso, é um daqueles casos de polícia que nos deixam a pensar como é possível. Uh, não sei se já ouviram o nome desta senhora, Kathleen Folbig, alguma vez ouviram não, falar? Acho que não. Ela é australiana Sim. e passou os últimos 18 anos, imaginem, 18, na prisão, por um dos crimes mais idiontos que podemos imaginar, que é a morte dos seus quatro filhos bebés. Portanto, imagina, as autoridades olharam para aquilo e pensaram: está aqui uma assassina em série, não é? Obviamente. Ora, acontece que agora o, o teste genómico, que é um teste que identifica genes específicos, identificaram uma mutação genética nesses bebés e que acontece também em outros no mundo, mas muito rara, é uma coisa muito rara. Uh, e o que é que acontece? Eles, eles morriam por causas naturais, complicações cardíacas que, que eles tinham de nascença e depois depois morriam. Sendo assim, esta mulher está injustamente é presa, tudo, tudo aponta para isso, ainda não está libertada, mas os cientistas estão a fazer muita força para que o processo seja reaberto e para que ela possa ser libertada. Há já 90 cientistas australianos a pedir ao governador que reabra o processo e que liberte uh, esta senhora que está há quase 20 anos na prisão por é um crime horrível. horrível. Ou sim. Seja, teve o um problema de, de perder os quatro bebês, bebês, quatro bebês sim. e ainda na altura o marido separou-se dela, foi um grande drama, não é? O marido pensando que estava casado com uma com uma louca, com uma criminosa, e há uma frase que marca este processo, e que na altura o, o magistrado do Ministério Público disse: não posso escolher a possibilidade de que um dia alguns leitões possam nascer com asas e voar. Se isto é uma dúvida razoável, não, não é, disse ele para justificar a hipótese de é pensar em causas naturais, e agora deve estar muito arrependido de ser. 18 anos depois, dito. só que passaram 18 uhum. anos entre é? assim, é dias. Assim, é isto não é? é horrível.
1: <risos> É, é tão arrepiante que sei Joana que descobri esta história ontem sim. e não te saiu mais da cabeça, não tanto quiseste é de... falar hoje disso. Sim, sim,
4: porque eu pensei, isto é, da, é daqueles crimes que dão de facto um filme, não é? Daqueles não é crimes, neste caso, uhum. aquelas histórias de crime e de erros judiciais, há muitos, não é? E é também por isso que muitas vezes fala contra a pena de morte, que aí seria irreversível, imagina. E, e mesmo assim, estes oito anos, com certeza, muito marcantes na vida desta pessoa. que eu Sim, falo. pobre é mulher, não é? É sim, senhora. Fica é. aqui para os realizadores
1: que quiserem pegar numa história destas. É para amanhã, pode ser. Amanhã, um documentário. <risos> mais. Sim, António Variações agora na Renascença, boa semana para si António Variações toca na Renascença, é para amanhã não deixamos para amanhã Fizemos, Joana Marques e eu 20 agachamentos E tu, Filipe, aí neste estúdio, já fizeste?
2: Ah, eu ainda não fiz, ah, mas ainda ah, posso fazer para... E por ainda não ter feito Vou compensar com mais 20
4: okay. Ah, <risos> vês como ela dobra logo <risos> Pode ser, é para é. nós Sim, passa logo a 40, está bem, está bem Amanhã é já os graus não
2: é? Amanhã, amanhã, amanhã
4: vamos ver prova. quantos graus estão E estou a torcer para uma massa polar, uma massa fria <risos> Passa 12 graus amanhã
2: máximo <risos> Ou faz a
0: mínima Estas são as 3 da manhã Comece o seu dia connosco na Renascença.
1: Muito bom dia, seja bem-vindo. Às três da manhã consigo até às 10 Depois das nove e meia, vamos aqui falar com o um português. Vivo na Islândia. Estou muito intrigada com isso. O que é que ele estaria a fazer na Islândia? E por que é que ficou tanto tempo? Ah, Se, o Ficar tanto o tempo, consigo perceber porquê, não é? é não por... deve ter tido voo. Ah, ah acho eventualmente Mas eu acho, eu acho que não, foi, não teve a ver com isso Eu acho ah. que teve a ver porque ele se sente muito bem lá Mas já vamos descobrir Agora, porque é que o queremos ter cá? Sobretudo porque ele chama-se Bruno Já agora Ele eh, fotografou o vulcão Que neste momento está ativo E que tem imagens espetaculares de facto E são imagens que correram o mundo E queremos muito conhecê-lo Até porque não deve ser fácil ter a coragem De chegar esperto a um ah, vulcão, não calor, é? Não ao ponto de conseguir tirar estas imagens O Bruno está connosco depois das nove e meia Já
2: a seguir eu vou falar-vos Sabem aquela máxima que todos os artistas Gostam muito de dizer Eu acho que é quase clichê quando vêm ao nosso país Que é, vocês são o melhor público sim, do sim, mundo sim. Pronto, Nós agora Não temos nós aqui Somos, somos. eu ah. tenho essa prova E vamos falar dos melhores
1: ouvintes do mundo Que são mesmo, são os nossos oh. ah. Vou prová-lo Então já a seguir, <risos> dizemos aos nossos ouvintes Hello Hello <risos> Que é o que a Filipe vai dizer aos nossos ouvintes, é é? I love you. Mas entretanto, já estou a arfar porque já fiz
2: os meus 20 agachamentos. Estou a não, estou não estou 40. para 40, não? não vou ter que fazer 40 ah. a seguir, mas o Lionel Richie ah. não me deu tempo, desculpem. Okay, okay. okay. <risos> próxima, pomos uma de cinco minutos. Vou dizer I love you a todos os nossos ouvintes, é verdade. Sabem quando vão a um concerto, essa prática é muito de 2019, e os artistas internacionais dizem todos, sem exceção: You're the best crown in the world. Vocês Nós são o melhor público do mundo. Sim, sim. Eu sempre achei que isto era conversa programada, que eles diziam isso em todos os países. Eu deixei de acreditar quando ouvi isso. É o melhor público do mundo, olá Madrid Ah, mas é eu boa. fui a um festival <risos> Eu fui a um festival na Alemanha E Sim. efetivamente não ouvi nenhum artista a gritar Que estavam com o melhor público oh. do mundo E na verdade não estavam, mentiam se dissessem Por isso acredita em mim quando lhe digo Que você é o melhor ouvinte do mundo Porque é mesmo, na semana passada falávamos aqui De nunca termos apanhado um trevo de quatro folhas E recebemos uma carta de um ouvinte A dizer como encontrou trevos de quatro folhas Joana e Ana, eu posso ler esta carta Do Armando Laje de Aveiro Vamos embora Vai ter então música de fundo? Uh, não, não, a não ser que, que a Ana encontre uma boa um música. E o olha, Manipide. vai avançando. Sim, vai avançando. É capela. Bom dia. Sou de Lisboa, nasci perto da Fonte Luminosa mas resido em Val -de Cambra distrito de Aveiro há cerca de 22 anos Sou reformado da função pública e atualmente sou distribuidor de pão Levanto-me pelas 3 da manhã, onde é que eu já ouvi isto e começo a escutar às 3 da manhã das 7 às 10 E onde começou este encontro? Quando começo a volta ligo o rádio, vou andando a ouvir certa estação Entretanto, como começo a andar por serras... Olha, ah, adoro <risos> <risos> o si... Isto é vivaldo, não é? É assim, senhora o, sino... o sinal vai ficando muito ruidoso e a certa altura muda de estação O que era extremamente desagradável Gastão. Mas com o stress de fazer entregas Nem sempre ligava e continuava a andar Até que comecei a ouvir gargalhadas e piadas Como tenho 61 anos Gosto das músicas dos anos 70 e 80 E fui deixando estar Passei a sintonizar sempre a Rádio Renascença Que é a minha estação preferida há cerca de dois anos Pela segunda vez ouvi que nunca conheceram Trevos de quatro Folhas quando era miúdo, eu e os meus amigos passávamos horas à procura nos jardins. Diziam que dava sorte, mas nunca encontramos. Era uma vez, estava eu num jantar de aniversário e fui dar uma volta ao jardim, sentei-me a contemplar e para meu espanto vi trevos com quatro folhas. Pedi aos meus amigos, eles deram-me, além dos trevos, raízes. Plantei num vaso e durante 20 anos aparecem sempre na primavera. Vou tomar a liberdade de vos mandar um trevo seco, que conservei dentro de livros, para cada uma das três da manhã, atualmente, mas mais um para a senhora que nos deixou. Mas o lugar Parece ficou... que faleceu. <risos> mas o lugar ficou bem assegurado. Sem querer ser extremamente desagradável, deixo uma pergunta: Para quem será o trevo mais pequeno? Oh, Não fica é. a promessa de enviar trevos verdes quando nascerem. Parabéns e obrigado pelo programa e pela boa disposição. Armando Laje Armando! Beijinhos para o Armando. Obrigada. Beijinhos, Armando. Agora cada uma de nós tem um trevo de quatro folhas. Sim, sim. O
1: Armando. E agora é... vamos ter
2: imensa sorte na vida.
1: Graças ao ao ouvinte
2: do mundo. Obrigada.
1: <risos> Armando, tão querido. E esta música que vamos tocar agora é precisamente para si. Armando, sabem como é que se chama? Como? Primavera. primavera. Ah, ah, está. Estão ligado os trevos verdes. Já <risos> está. Os gifts na renascença com a primavera. 9 e bom dia. Os gifts. Na Renascença, bom dia. Somos às três da manhã, estamos aqui consigo até às dez. Agora avançamos para o Espaço Documentário, hoje e como sempre às quintas-feiras, com Graça Franco. Olá Graça, bom dia, bem-vinda. Olá e bom dia também ao Miguel Coelho, que se junte agora a nós. E Miguel, vamos falar com a Graça das relações entre o Governo e o Presidente da República.
5: Sim, bom dia. Parece haver de facto alguma tensão no eixo Belém-São Bento, como a Renascença está a avançar esta manhã. O Presidente mostra-se preocupado conforme como o Executivo está a gerir os apoios sociais, Marcelo terá confidenciado a pelo menos alguns dos partidos que recebeu esta semana em Belém que o Executivo continua a preocupar-se mais com o déficit do que com as necessidades geradas pela pandemia, o Presidente fala mesmo em mega cativações, isto para além da notícia que a Renascença também está a avançar sobre as pressões do Governo para que Marcelo envie para o Tribunal Constitucional o diploma do Parlamento que visa aumentar os apoios aos pais em teletrabalho, depois também preocupações do Presidente com o fim das moratórias que se está a aproximar sem que o o governo apresente uma solução, uh, graças a tudo isto junto, uh, são sinais de mal-estar a marcar o início deste segundo mandato de Marcelo Rebelo de Sousa?
3: Olha, eu acho que é sobretudo um grande puxão de orelhas de um professor que já ajudou o aluno KB e que está a perder a paciência ou seja ele já disse no discurso de, de posse que não contassem com ele para desencadear crises políticas disse que não andassem em busca de votos expiatórios disse noutra altura que tudo aquilo que correu mal era a responsabilidade dele, portanto exagerando mesmo o, o apoio ao, ao governo, mas, mas uh, parece-me que, apesar de tudo, uh, chegou uh, demasiado mal a uh,
5: Pode prosseguir, graças sim. Estamos ao vivo. Eu não
3: ah, bom. É que eu estava aqui a ouvir uma intervenção parasitas. <risos> ao mesmo tempo e, portanto, uh... bom. E a relação à mega-cativação de que ele acusa o governo tem absoluta razão. Ou seja, aquilo que acontece é que não basta uh, uh, aferir que já se gastaram mil milhões ou seja, que já se anunciaram mil milhões com aquilo que são as ajudas do Covid, se esses mil milhões não chegam às pessoas e o Presidente uh, até concorda uh, como está na nossa, na nossa notícia que há uh, provavelmente uma violação da Lei Travão para quem não saiba, os deputados não podem adotar medidas que aumentem a despesa pública e é por isso que se chama uma Lei Travão, mas uh, chamemos-lhe o que quisermos, ou seja, o Governo tem que fazer uh, leis que permitam que ultrapassar uh, tudo aquilo que é a burocracia e fazer os apoios chegar antes de se tornarem completamente inúteis e, neste caso, os apoios prometidos às famílias são apoios essenciais. O, o Presidente chama também a atenção para a questão das moratórias, que é uma questão absolutamente urgente, aliás, vale a pena as pessoas que tenham moratórias e as empresas que tenham moratórias dirigirem-se imediatamente, se não as podem Pagar aos seus bancos para reestruturar esses créditos, Sim, porque, porque em breve se o pode fizerem ser tarde antes demais, de deles acabarem, não entram em mal parado, ou seja, uh, diminuem o risco para si próprios e sobretudo para uma grande crise bancária e parece que o governo está a subir para o lado e não está a ver que além da crise social se pode juntar ainda uma crise económica gravíssima e uma crise bancária que ainda pode uhum. ser pior do que todas
1: Obrigada Graça, obrigada Graça Franco sempre connosco às terças e quintas portanto até a próxima terça Graça beijinhos
0: para ti, beijinhos horas por até dia, terça 7 dias por semana. as melhores histórias e as suas músicas preferidas Renascença, a par com o mundo E par na música E
1: chegou o grande dia Hoje, 11 da manhã, vão ser anunciados Os vencedores cinco startups e cinco IPSS Que vão usufruir deste dinheiro Arrecadado pelo Lidl E pela Renascença, é verdade uhum. 333 mil euros São projetos que têm de ser vocacionados para os idosos E uh, vamos saber mais pormenores Destes vencedores, não vamos saber ainda o nome Mas mais pormenores uhum. Já a seguir com a Vanessa Romeu que é do Lidl e que está connosco já a seguir aqui nas 3 da manhã. Ficamos mesmo muito, muito felizes aqui todos na Renascença por causa desta campanha com o Lidl. Sim,
4: sim. E olha, entrou por aqui Renata a dizer que os raps do Lidl são muito bons. Fiquei sim. feliz também com essa informação.
1: Vou comprar ainda hoje. Há coisas incríveis, Deluxe, é de Deluxe. na verdade. Sim, eram os produtos, não é? Que davam uma certa quantia para esta campanha do Lidl e da Renascença e juntámos 333 mil euros, o Tão que é bom. incrível. Distribuídos por 5 é IPSS. Rap, Cinco. E muita batata gratinada que eu comprei lá Ah, <risos> sabem que tivemos muitas candidaturas para sim, usufruir sim, aqui desta verba 700 candidaturas, 20 finalistas E hoje vamos finalmente conhecer os 10 vencedores Olá, bom dia e parabéns Vanessa Romeu é diretora de comunicação corporativa do Lidl Portugal Vanessa, bom dia, parabéns bom dia. Antes de mais... Olá, bom dia Olá. Olá. Parabéns a
3: vocês também, que fizeram um parte integrante deste projeto Obrigada, tudo essenciais. com um grande esforço <risos>
1: Sim, sim as candidaturas, as candidaturas, Vanessa, superaram as expectativas, não é? As
10: candidaturas foram extraordinárias, tivemos mais de 700 de nível nacional, seja de startups ou de, de IPSS, e com uma qualidade extraordinária visto de facto que houve aqui um, um reconhecimento do valor deste, deste prémio do Mais Ajuda aí as pessoas empenharam-se em garantir projetos consistentes, bem estruturados e com vontade de fazer a diferença, que é ótimo. E às nós vamos poder assistir à revelação dos grandes
4: vencedores. A cerimónia, que é já daqui a nada, vai ser virtual, mas conta com duas participações especiais, não é?
10: É verdade, vamos contar com a presença do Secretário de Estado para a Transição Digital, o André da Azevedo Aragão, que vai falar um pouco sobre a importância que a digitalização pode ter também aqui para os idosos, e nós tivemos de facto muitos projetos direcionados uh, para a utilização da tecnologia, e uh, vamos também poder ouvir uh, do professor Dr. Rodrigo Cunha uh, mais dados sobre a importância de ajudarmos esta, esta franja da sociedade que tem estado tão festigada, especialmente nestes tempos de, de pandemia, não é? E Vanessa, os mais distraídos
2: ainda podem Inscrever-se para poder assistir.
10: Sim, senhora, podem se inscrever. Ai, está é. tudo bem, Vanessa?
2: <risos> é o entusiasmo.
10: É o entusiasmo, é o entusiasmo. <risos> um, podem se inscrever através do site maisajuda.pt, portanto, tem lá um botãozinho, é só
1: inscreverem-se e juntarem-se nós às 11 horas. Olha, para terminar, Vanessa, quero saber: os vencedores são 10, anunciados hoje às 11, vão usufruir de quê? O que é que acontece com estes 10 vencedores? Muito bem, o Mais Ajuda é muito mais do que um prémio monetário,
10: portanto eles vão poder beneficiar, sim, de verba, uh, vão também poder beneficiar uh, de capacitação e mentoria que é basicamente ajudá-los a estruturar os seus projetos e ter informação para que consigam chegar mais longe uh, e vão ter a comunicação e a visibilidade uh, nas vossas rádios também para os ajudar a alcançar os seus
1: objetivos, portanto é um projeto onde há muitos mais. E tudo pelos idosos deste país Que tanta ajuda precisam devido ao isolamento Não é? Desta altura, Vanessa uhum. Portanto, muito obrigada por isso E muitos parabéns também por esta campanha do Lidl Então é daqui a pouco, às 11 O anúncio dos grandes vencedores Desta segunda edição do programa Mais Ajuda da Renascença e do Lidl Onde é que pode saber mais? Em maisajuda.pt e em rr.pt Vanessa, até já, até às 11 Beijinhos, obrigada Até já, até já. Obrigada. Até já. 20 para as 10 a seguir, vamos até... Vamos vulcão. a vulcão. Há um vulcão. Ah. Em erupção, incrível. Espetacular. Um português... Nós é que somos incríveis, conseguimos ir a um vulcão em Não. erupção. Não, quem conseguiu foi o Bruno, <risos> português, na <risos> Islândia. Vamos conhecê-lo já a seguir. Elton John a tocar na Renascença, Sacrifice... Pode ter sido um sacrifício, de facto, ir ver o vulcão que entrou em erupção numa zona chamada... O vulcão chama-se Fagradalsfiak. Tive de ir ver como é que se pronuncia aqui o nome deste vulcão islandês, que tem sido notícia e tem tido muitas imagens em notícias de todo o mundo porque estava caladinho há muitos séculos e a erupção começou depois de muitos tremores de terra. Não sei se sabem, mas houve mais de 40 mil em Reykjavik. As pessoas queixavam-se que não podiam dormir e, a seguir a isso, tivemos a erupção deste vulcão. E não é que que há sempre, há um português, houve um português que captou imagens impressionantes deste vulcão, está neste momento em Reykjavik, na Islândia. Olá, bom dia, Bruno Veigas está connosco agora. Olá, Bruno. Bom, bom, dia, bom dia,
7: Bruno. Muito bom dia. Bem-vindo
1: à Renascença. As imagens do ah, vulcão à tua frente são ou não impressionantes? Foi um momento impressionante?
7: Foi. <risos> não vou mentir, foi. Foi um uh, pouco surreal. Estava é difícil até de, é difícil de explicar. Sim, cheguei a estar a uh, uh, excessivamente dois metros oh. de lava que caminhava na minha direção. Que
4: assustador. Eu
7: passo lento, claro. <risos> não é assustador, não é, por acaso não é, não é não é assim tão estranho quanto isso. Ai, que vista aqui parece. Um... <risos> parece um incêndio líquido, não é? Ah, mas isso é visto de cima de um caldeirão, <risos> não, nós não estávamos assim tão perto do Olha, Aldean e recuando contexto.
4: um bocadinho na história, o que é que estás a fazer na Islândia? que é que foste por aí?
7: Bem, eu vi aqui parar assim um pouco por, um, por acidente. Um, foi mais ou menos a convite da minha empresa, porque eles estão a lançar aqui um projeto novo. Um, e como os meus patrões não queriam vir para cá, então... Uh... <risos> <risos> eu vi mais por... É, é, vim tratar da parte de, de logística Embora não tenha absolutamente nada a ver com, com o que eu faço Porque eu sou designer e, Mas foi... Uh, mas de certeza que a parte, melhor,
2: a parte melhor do trabalho até agora Foi mesmo fotografar este vulcão, não?
7: In, por incrível que pareça Eu em dois meses tenho tido a oportunidade de fotografar coisas incríveis ah, Não só sim. o vulcão Por exemplo, damos aí mais mas, uns exemplos Auroras, boreais, ah, glaciares... Ah, um, cascatas gigantes, aqui tem de tudo um pouco, não é? Estão Mas também... a cereja no topo do bolo, de facto, é, foi o vulcão. <risos> foi e, o
1: vulcão, sim. E foi
4: por isso que foste ficando? Ouvi dizer que ias com, por tempo determinado e agora foste ficando? É porque tens muita coisa é, para fazer. Eu,
7: eu vim para cá eu vim enganado, não é? Uh, <risos> Uma patrão... Pediu-me três semanas e tocar há dois meses vou ter que cá ficar, não? Sem Olha armadilha. que chatice, com
1: tanta coisa para ver e fotografar. Ó oh, Bruno, agora mais concretamente sobre este vulcão aqui em Portugal, dá muito medo, de facto. É muito lindo, muito, muito, mas de facto dá um pouco de medo estas imagens. Ou seja, estes rios de lava que caem e que tu fotografaste, estás a dois metros, não é? Deles, já nos contaste, não são quentes? O que é que se sente estando tão perto de um vulcão?
7: São extremamente quentes. Um, ainda por cima estávamos todos equipados porque aquilo pode parecer quente, mas estava a nevar ao mesmo tempo. Um, o quê? E... Para equilibrar. Ah, que lindo! Sim! <risos> ah, sim, tivemos, tivemos de tudo, não é? Um, sim, havia, havia aqueles Águaceiros uh, de neve vamos chamar assim um, ficava tudo branco, com o calor derretia tudo e o ciclo repetia-se. Mas tu não sentias um, esse
2: calor no corpo?
7: Sente-se na cara, porque estamos com, com, tanto, com tanta roupa, tanto equipamento, uhum. que só a cara é que está descoberto E o calor quando nos acerta na cara uh, dói, é como está com a cara encostada uma uhum. lareira assim bem forte
2: Eu tenho só uma curiosidade, como é que os islandeses veem tudo isto? É, para eles é, é normal? é uma coisa Não é normal porque não acontece assim tanto, mas uh, estão tranquilos? Não se estão assustados?
7: Não, os, os islandeses não se assustam facilmente
2: não. Eles já têm Está nos genes Eles, são eles já têm
7: fama de ser É, é exato eles, eles, eles têm os seus antepassados vikings um, Eles não se assustam facilmente Eles já têm aquela característica São conhecidos por serem extremamente frios eles lidam muito bem com todas essas situações
1: E precisam de ah, um calor faz um bem, vulcão. Exatamente,
2: o calorzinho <risos> O próprio vulcão a chover Eu vou, vou entrar em erupção para os aquecer um pouco
1: Obrigada, Obrigada Bruno. Bruno, vamos por partilhar a conosco. imagem
4: do Bruno Para toda sim, a gente sim. poder
1: ver, porque vale a pena sim. Obrigado eu E se estiver à frente de um computador neste momento É só procurar português, tira fotografias Não, não dá para trabalhar. trabalho Vai estar na já Islândia. nas redes da Renascença okay. É mais fácil ainda Obrigada Bruno, beijinhos para ti e que voltes um dia a Portugal. Olha por falar em calor, essa ah, música chama-se não, não, sweat. não, não, não. <risos> Meu Deus, Inner Circle. <risos> Temos de ir embora, mas já. voltamos amanhã às sete já sim, é senhora. É assim, senhora. Mas deixamos sempre é em boa companhia. É isso. Um bom <risos> resumo do que aconteceu hoje. Hoje foi assim. Vamos dar toda a nossa atenção aos instrutores de ginásio, de fitness, desta vez vamos levar a sério o que vamos eles dizem, é uma coisa sim, sim. que ao longo dos tempos não faziam, eles tinham 20 iluminários e nós então, todos a É a batota habitual quando saíram de costas. Vocês estão ansiosas
2: que abram os ginásios, podem ser sinceras. É, não, porque agora tenho a <risos> desculpa perfeita Realmente. Só não
9: vou porque não se pode Vocês já fizeram alguma coisa do jeito fisicamente falando hoje? Hoje não
2: Tudo,
1: oh, vir, aqui, vir aqui vir para a <risos> foi um grande exercício Logo Exatamente,
9: eu
1: Uma coisa importante a perguntar à Joana É que eh, ela ontem comprometeu-se a deixar de lado o telefone Portanto não usar o telefone e durante o dia E fizeste? Sim. Sim, qual não é o
4: meu espanto? telemóvel, não se passou nada no telemóvel no SMS já soa de supermercados Mas já ninguém manda SMS <risos> mesmo E uma das mensagens era da Ana Galvão Imaginem vocês Às 5 h meia da tarde Quando sabe
1: perfeitamente Que eu não posso estar no telefone Às 5 e meia da tarde É verdade Fui indigna-me profundamente Foi eu que te impus as horas Ainda possível Parabéns
2: Passaste-te com distinção O primeiro dia Mas não podes promete. dizer já Eu sou a
1: Joana E consegui estar um dia Vocês em cor dizem corpo. assim Olá Joana O que, que a amiga contava do Matias?
6: Dizia que era um homem interessante Era simpático Era querido Eu fui lá no intuito de apenas conhecer o Matias Não ter nada com o Matias
4: diz assim Parece que estão a falar de um cão não é? Imaginem o Golden Retire muito pouco que é o Matias. Fui lá conhecer Sim. o Matias para brincar com o Matias, a tirar um osso ao Matias e dizer busca Matias, busca. Mas também vos digo, eu espero que os miúdos de hoje em dia não sejam todos assim, que isto é muito bizarro. No meu tempo, se uma colega de escola me perguntasse: Queres ir à casa de um homem muito interessante e querido com 58 anos, eu diria: Não, não, prefiro ir ao cinema às Amoreiras Os meus avós eu visito na outra altura.
0: Acorde com a Ana, Joana e Filipe às três da manhã, na Renascença.
1: As boas notícias é que... Amanhã continua a novela. É, é ela. Amanhã episódio número dois. Se não viu o de hoje... Veja que é para amanhã estar preparado claro. para acompanhar a aula. Sim, Tem sim. tempo para ver, portanto, passo pelo Facebook e pela, pelo site da Renascença. Vamos embora. Vamos. Vamos lá. E voltamos amanhã às sete. Beijinhos amanhã é até amanhã. Uh, sexta! Uh, beijinhos. beijinhos. Até amanhã. Até amanhã.